0: en alto rendimiento estamos con Hermes Somero, es licenciado en Cultura Física por la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte en Cuba, licenciado en Fisioterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Ciencias de la Actividad Física de la Salud en Estados Unidos y doctorado en Psicología del Deporte también en los Estados Unidos. Hola Hermes, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Hermes, hablas de la importancia del movimiento funcional como base del máximo rendimiento y la reducción en las lesiones. ¿A qué te refieres con esto de movimiento funcional y qué requisitos debe, debe cumplir?
1: Bueno, eh, yo quisiera comenzar primeramente eh, acotando un punto. Eh, en toda la bibliografía científica y cada vez que se oye hablar de las lesiones, nosotros vemos un término que se ha usado ampliamente durante lo largo de todos los años en que se ha venido tratando este tema muy importante. Y es el término de prevención. Eh, como dice un colega y amigo, eh, la prevención es un asunto divino. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prevenir las lesiones. Si, eh, nos, si nos ponemos a analizar los mecanismos que eh, son causantes de las lesiones, sea cual sea el tipo de lesión, en este caso, obviamente deportiva que estemos tratando, nos daremos cuenta que nosotros, con nuestra práctica profesional, eh, somos incapaces totalmente de prevenir las lesiones. Por eso... Eh, en cada una de mis intervenciones, seminarios, escritos, etcétera, etcétera, eh, he venido usando el término reducción. ¿Por qué reducción? Porque eh, es la única eh, acción que es posible para un profesional de las ciencias, de, la, de la actividad física y del deporte, eh, eh, llevar a cabo con... Eh, algunas, eh, digamos, o llamémosle algunas intervenciones o algunas medidas, etcétera, etcétera. Eh, estas medidas, obviamente, eh, dentro de las más importantes, nosotros podemos eh, mencionar el, un correcto proceso de periodización del proceso de preparación deportiva, eh, que es prácticamente una, una materia reprobada, como le llamo yo, porque la gente simplemente suele repetir y repetir y repetir como un papagayo todo lo que lee o lo que oye, pero en realidad es una materia bastante compleja. Uh -huh. Entonces, eh, eso es una de, de o sea, es un, un tipo de medidas que podemos tomar, es, el, es, es hacer un buen programa o una buena periodiz periodización del proceso de preparación de el jugador, el atleta, el deportista, o como se le quiera llamar en el caso que sea el deporte en cuestión. Y lo otro es tener en cuenta el movimiento. Y aquí eh, es a donde voy a empezar a responder la pregunta que me han hecho. Primero, eh, todos sabemos que si se quiere aumentar eh, los niveles de fuerza eh, Corporal, ya sea de brazos, piernas, etcétera, pues simplemente se prescribe una serie de ejercicios, o se prescriben una serie de ejercicios para los miembros, para el tronco, etcétera. Digamos, por ejemplo, eh, press de bancos o sentadillas con pesos, etcétera, etcétera. Y muchas veces eh, la gente pasa eh, por alto el hecho de que el atleta no está preparado para realizar un movimiento. Con resistencia, cuando funcionalmente no puede lograr un movimiento ese mismo movimiento sin resistencia. Por ejemplo, si una persona, en este caso estoy hablando ya de una persona, no de un atleta, si una persona no es capaz de realizar una sentadilla profunda, digamos, por debajo de 90 grados de flexión de rodilla con el tronco vertical, totalmente vertical, y los brazos apuntando hacia arriba totalmente en la vertical. Pues simplemente, cuando le ponemos peso, lo que estamos es exacerbando un montón de disfunciones e imbalances. Uh -huh. eh, esta palabra eh, yo eh, no la he encontrado nunca en el diccionario español, imbalances.
0: Desequilibrios, ¿no?
1: Equilibrio es claro, pero lo que pasa es que desde el punto de vista funcional no tiene mucho sentido llamarle desequilibrio. Uh -huh. Hay que yo creo encontrar. Ese es también el gran problema que, que nos toca a nosotros los que somos bilingües acá. Eh, a la hora de, de... Hemos aprendido algunas cosas en, en inglés que después no sabemos llevarle al español. Uh -huh. O sea, no lo sabemos hacer de manera apropiada.
0: Uh -huh.
1: Pues entonces estaríamos exacerbando con esas resistencias, llamémoslas en este caso los pesos, eh, pues las disfunciones e imbalances que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, primero por un montón de posturas, empezando por la posición de sentado desde la escuela en la que nos, nosotros eh, estamos un montón de años, eh, y a través de una serie de mecanismos fisiológicos se van desarrollando acortamientos de algunos grupos musculares que producen disfunciones que más adelante eh, también provocan un montón de eh, compensaciones a la hora de realizar los movimientos en el caso de la sentadilla propiamente dicha que ya la mencioné como ejemplo, eh, todos si nos ponemos eh, a ver a una persona o por ejemplo, en este caso a un atleta que realiza una sentadilla con peso encima de sus hombros o con una barra por detrás de su, de su, de su cuello. Eh, posiblemente notemos que cuando baja o desciende de la sentadilla, el tronco se le viene hacia adelante o se inclina hacia adelante. Sí, y y así mismo, obviamente, en, el, en, la, en la fase eh, ascendente. Entonces, si lo miramos desde el frente, en una vista eh, anterior, pues simplemente podemos a lo mejor notar que la, el, la punta de sus pies está hacia afuera, las rodillas también, puede ser hacia afuera o hacia adentro, eh, a lo mejor una cadera está más abajo que la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Pues esto no son más que disfunciones musculares que, que, que han sido provocadas por eh, una falta de atención del movimiento. Mm
0: -hmm. eh... ¿Por qué crees que existe este déficit en el control postural y cómo crees que se debería empezar a solucionar desde las edades más tempranas?
1: Sí, eh, primero esto es un tema bastante incomprendido. Es un tema que le eriza o le para los pelos a la gente cuando uno le trata estos temas. ¿Por qué? Porque es un tema, primero es un tema bastante complejo eh, hay que dominar una serie de ciencias como son el control del movimiento la kinesiología que bueno es ahora eh, un nombre que ha adquirido a lo largo de los últimos digamosle 10 años el, el, la biomecánica eh, o parte de la biomecánica la anatomía pero no la anatomía descriptiva como se suele estudiar sino la anatomía funcional uh -huh. eh, y, y que todas son materias un, poco, un tanto complejas entonces Primero, desconocimiento en, a profundidad de estas materias por parte de, de los entrenadores o de todo el personal que tiene que ver con el, la preparación del deportista. Eh, ya, ya esta es la base, de aquí parte todo. Si se desconoce, pues simplemente no se aplica. Eh, yo pienso que... El, otra otra de, la, de, de los problemas que han surgido ha sido, por ejemplo, eh, aunque no se piense así, yo, yo creo que uno de los problemas graves del deporte, en este caso, no de la actividad física, es, por un lado, el lema olímpico. Usted seguramente lo podría recitar. El lema olímpico. O sea, en el deporte se trata de que el atleta esté cada vez más fuerte, sea más veloz, eh, etcétera, etcétera. Y esto no lo es todo. Uh -huh. El atleta primero es un ser humano. Y esto no se puede dejar de, de tener en cuenta. Y por otro lado, hay que también valorar el hecho de que el deporte no es salud. La actividad física sí lo es. El deporte no es salud. Cualquier actividad que sea competitiva, pues simplemente no es una actividad saludable. Es una actividad con un altísimo impacto sobre el organismo es una actividad con altísimas demandas impuestas al organismo de los deportistas o de sus practicantes, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que también tener en cuenta el hecho de que no por el simple hecho de que nos guste realizar una actividad física o un deporte o competir en un deporte y obtener todos los beneficios y beneplácitos que él nos trae pues nosotros estemos preparados para hacerlo. Entonces en primer lugar hay que eh, así como existe un proceso de rehabilitación después de sufrir lesiones deportivas, pues también debe haber un proceso de prehabilitación para condicionar el cuerpo del deportista para suplir las demandas impuestas por el deporte, el deporte que él practica. En este proceso inicial, y no es un proceso que solamente se debe hacer al inicio del programa de preparación deportiva, sino eh, en el transcurso de todas las fases, pues en este pro proceso o en, este, eh, en esta etapa, se, sencillamente lo primero que hay que hacer es valorar la funcionalidad de los movimientos del de deportista para ver si está condicionado para cubrir las demandas impuestas por su deporte. Uh -huh. esto, esto es importantísimo. Y no se hace en ningún libro, en ningún material, literatura científica, en nada que tenga que ver con la periodización, la programación o la planificación del de proceso de entrenamiento deportivo, aparece una etapa de este tipo. Simplemente aparece un periodo preparatorio con etapas generales, específicas, etcétera. Después viene un periodo precompetitivo, el competitivo y el periodo de transición. Pero usted nunca va ha visto, o por lo menos yo hasta hoy no lo he visto, y llevo muchos años investigando y estudiando esto, eh, este tipo de cuestiones de las que yo le estoy hablando ahora. ¿Cómo cree entonces
0: que debería ser esta periodización? Y sobre todo, eh, ¿cómo cree que debería ser esta valoración funcional de la que nos está hablando
1: en primer lugar, esto debe partir de eh, la educación física escolar. En la educación física escolar no se valora eh, posturalmente a los estudiantes, en este sentido, y simplemente se eh, organizan actividades físicas y deportivas eh, de, a ciegas, como diría yo, en este sentido también. Eso es lo primero. Lo segundo es que un deporte debe ser analizado desde el punto de vista de las demandas que impone al organismo y obviamente de, se debe hacer una valoración funcional del movimiento y de las posturas del atleta o del deportista para ver si, la, si, si está en condiciones de comenzar a soportar estas demandas impuestas a su organismo. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace primero por una valoración del movimiento. Hay algunos hay algunas, eh, hay algunas metodologías para hacer esto. Una de ellas le pertenece a la Academia de Medicina del Deporte de los Estados Unidos. No la he visto traducida en otro idioma que no sea la, al inglés. No, un día lo propuse porque uno de los, de los, uno de los, eh, digamos, fundadores de este sistema fue uno de mis profesores de mi maestría acá en Estados Unidos. Lo propuse, me dijo que sería muy buena idea hacerlo en español pero es un trabajo bastante extenso y había que hacerlo prácticamente de manera voluntaria, para lo cual no hay mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, pero sí, hay muchas, eh, hay otra hay otra organización, digámosle así, que, se, que tiene un procedimiento o una metodología ya validada científicamente para la valoración funcional del movimiento. También tienen algunos implementos o un set de implementos para hacer una valoración de los movimientos. Y obviamente, a partir de ahí, nosotros determinaríamos el, el, las necesidades desde el punto de vista kinesiológico que tiene eh, tal o más cual deportista y se prescribiría en base a ello un programa correctivo previo a cualquier otro programa de preparación eh, o de acondicionamiento físico que ...que tenga que hacer por, para, específicamente para su deporte, obviamente.
0: Uh -huh. eh, sabemos también sí. que ha trabajado como encargado... ...del proceso de acondicionamiento físico y la rehabilitación... ...en jugadores profesionales de tenis y artes marciales. Eh, ¿Nos podría comentar cuáles son, según usted, los aspectos clave... ...en la preparación física para jugadores de tenis?
1: Sí, eh, gracias a Dios eh, comencé a viajar con jugadores profesionales de tenis en el año 99 eh, y estuve viajando por muchos años con el ATP, incluso cinco de esos años viajé sin parar como preparador físico y fisioterapeuta de algunos jugadores profesionales de tenis. Eh, o sea, tengo bastante experiencia en el circuito profesional en el ATP y yo le podría decir sin lugar a dudas, que el tenis es el deporte más difícil para nosotros los profesionales de la, de la preparación deportiva. Eh, yo quisiera hacerle una anécdota eh, cortita, si es posible. Uh -huh, claro. Eh, 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 hay un eh, antiguo, le digo antiguo no, no simplemente por su edad, porque eh, eh, también tiene un espíritu que parece un, un chico de 20 años. Eh, digo antiguo por, porque es prácticamente una leyenda en las ciencias del de deporte y específicamente eh, es considerado el padre moderno de la periodización del entrenamiento deportivo y es el doctor Tudor Bompa, de nacionalidad rumana, aunque ha vivido los últimos prácticamente 30 años de su vida o posiblemente más en Canadá. Eh, eh, ha sido profesor emérito de York University en, en Toronto y ya estaba jubilado. Eh, ahora, según él, solo vive para sus nietos. Bueno, uh -huh. eh, este, este señor eh, Bompa, el, el, el doctor Bompa, que es el autor de muchos libros que, entre ellos Periodización del Entrenamiento Deportivo, uh
0: -huh.
1: eh, una vez tuve yo la, la digámosle así la, la fortuna de poder conversar con él personalmente y, y mantuvimos contacto por mucho tiempo, esto obviamente antes de que se rejubilara, entonces yo le, le pregunté una vez, le hice una, una de estas preguntas capciosas que se hacen, le dije doctor, ¿usted cree que sería posible mantener un nivel óptimo de condición física y mental a lo que se le llama forma deportiva a un atleta por una 30 o 35 semanas seguidas y me dice no que va eso es incompatible con la vida le dije y cómo hago yo con mis jugadores de tenis doctor uh -huh. y me dice oh pero ahí sí yo no me quiero meter me dice el tenis es algo realmente específico y especial en lo que yo no me he querido meter porque en realidad es algo bien 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 complejo lo que te toca es algo es una odisea me dice
0: Uh -huh. Aún así, los deportes de equipo también, también requieren que los deportistas mantengan un, un alto estado de forma a lo largo de toda una
1: temporada. Si sí, lo que sucede es que si por alguna razón uno de los atletas del equipo eh, se lesiona o tiene cualquier otro tipo de trastorno, pues simplemente se sienta y aunque esté sentado también puede ser campeón le pueden colgar una humedad en el cuello en caso en el caso del tenis uh
0: -huh.
1: eh, eh, no lo es porque es un deporte individual el año este año que en curso el, el, el calendario del atp tuvo 47 semanas de competencia
0: uh -huh.
1: no no estamos hablando de tres o cuatro picos de forma deportiva como por ejemplo lo tendría un, un corredor de atletismo o cualquier otro atleta uh -huh. es bastante difícil mantener porque además cada torneo es importante, usted sabe por el ranking y todos los mecanismos de puntuaciones, etcétera, etcétera, que, que, que se tienen lugar en el tenis es bastante difícil para él. Y lo otro es que, eh, de todas maneras, aunque el tenista esté compitiendo, tiene que encontrar el lugar para el proceso de acondicionamiento físico, de trabajo mental, etcétera, etcétera. Mm. No, no estamos hablando de simplemente un proceso preparatorio donde él no compite, o donde hará algún que, otro, algún que otro evento preparatorio o en condiciones reales de competencia. No, estábamos hablando de más de 30 semanas de calendario, eh, las cuales son de competencias muy duras, uh
0: -huh. eh,
1: en las que a lo mejor él desayuna en New York y vuelve a desayunar en París.
0: Uh -huh.
1: en lo, eh, entonces es llegar a un hotel, soltar todo lo que lleva, llamar al, al a la transportación del torneo inmediatamente para irse a, la, a las pistas a, a, a comenzar el entrenamiento y, y es bastante duro eh, usted sabe, es, es, el jet lag todos los efectos de viajar de una, de, de, entre varias latitudes todas estas cuestiones son bastante difíciles en el tren, uh -huh. por lo tanto para mí sí, siempre fue y ha sido y será un reto inmenso encontrar el punto exacto, el punto óptimo, ese, ese como, como decimos eh, nosotros eh, los criollos, el punto es sal, encontrar ese punto donde no nos pasemos de, de trabajo de resistencia ni nos pasemos de velocidad porque eh, hay que encontrar una, una, un equilibrio, así, aquí sí se le puede llamar así, uh -huh. en, entre estas direcciones funcionales que, que más que, que a veces bioquímicamente y metabólicamente van unas en contra de las otras. Es, es bastante difícil
0: eh, Dentro entonces de toda esta complejidad ¿Cómo se encuentra entonces este, esta mezcla perfecta este equilibrio? O, o dicho de otra manera ¿cuál, ¿A la práctica cuáles son los, los secretos o los factores que van a determinar finalmente el rendimiento en tenis?
1: Yo, yo en mi práctica profesional en la experiencia que llevo eh, eh, o, que, o que he acumulado durante todos estos años me he dado cuenta de una cosa eh, primero, eh, ya que tenemos que lidiar con todas las deficiencias metodológicas que tenía carrera desde las primeras edades, porque hay un montón de deficiencias en la enseñanza, etcétera, etcétera, en la formación de, de habilidades motrices, etcétera, etcétera, ya que tenemos que lidiar con todo ello, nosotros, los que ya somos preparadores físicos o que trabajamos de psicólogos, de fisioterapeutas, de los profesionales, eh, digamos para hablar específicamente de los jugadores profesionales, porque ya hablar de los de, de más abajo es un poco más complejo. Bueno, pues ya que lidiamos con todo eso, primero tenemos que tener en cuenta que no hay una actividad competitiva o deportivo competitiva con eh, mayores magnitudes de las variables, como el volumen, la intensidad, la densidad o cualquier otra variable, que una competición real. Por lo tanto, nosotros no tenemos la necesidad imperiosa de seguir aplicando cargas a un jugador de tenis cuando ya el partido de tenis fue una carga inmensa para él Pues en ese caso, eh, yo me he encontrado con algunas alternativas que son la carga fundamental que ha, que ha, a la que ha sido sometido el jugador es el partido de tenis que ha, que ha tenido lugar. Y lo otro es que hay que planificar una serie de trabajos compensatorios, si se le puede llamar así, eh, después del, del juego o después del partido, eh, que, puede, que puede estar formado por algún trabajo de estiramiento dinámico, eh, algún trabajo de lo que yo le mencionaba, correctivo para evitar contracturas, para evitar esto que retornen al, algunas disfunciones eh, de las cuales era tendencioso el jugador, etcétera, etcétera. Y eh, también hay que darle algún tipo de atención específica a algunos eh, elementos que pueden ser, que, que pueden no ser... Eh, Estar desarrollado de manera óptima para que el jugador rinda al máximo y para también reducir algunas de sus de las lesiones más frecuentes que pueden ocurrir en, en la práctica y la competición del tenis. Es un trabajo bastante complejo. Es un trabajo muy, eh, digámosle multidisciplinar o multifactorial mm. trabajar con un jugador así. Entonces, eh, yo veo, por ejemplo, muchas en muchas ocasiones los jugadores que se van a los gimnasios a hacer bench press o como le llaman, eh, press de banco, o hacer sentadillas con pesas, o, o extensiones para los cuadris, etc., después de un partido, y, y yo digo, Dios mío, eh, ¿será, que, ¿será que no se dan cuenta que esto no es nada necesario para estos jugadores? ¿Será, será que no se dan cuenta que, que están trabajando músculos y no movimientos? ¿Están trabajando músculos y no funciones? Eh, muchas veces no nos damos cuenta de algunos aspectos que son estos aspectos básicos de la anatomía funcional como yo le planteaba o de la kinesiología y que son los aspectos más puntuales en el, en, en el trabajo o en la preparación o el acondicionamiento físico de los jugadores. No sé si, si yo le respondí la pregunta, si quiere ahondar un poco más en este sentido.
0: Sí, eh, en primer lugar eh, has hablado de los desequilibrios que produce el tenis, entonces eh, si, si nos podría decir cuáles son los desequilibrios específicos que el deporte de tenis provoca y con qué métodos y con qué ejercicios esto se podía solucionar. Y ya para terminar, eh, que nos hable un poco sobre los ejercicios funcionales que entonces cree que sí deberían entrenar los tenistas.
1: Eh, Mire. Si nosotros analizamos las estadísticas, nosotros nos vamos a dar cuenta que el, el tren inferior es el más implicado desde el punto de vista motriz en el juego de tenis, a pesar de que el trabajo con la raqueta y el brazo es, es muy importante, pero la movilidad, como le llaman, dentro de la cancha, los cambios de dirección, las aceleraciones y deceleraciones eh, son sumamente importantes. Si nosotros analizamos las estadísticas de la cantidad de lesiones y cuáles son estas lesiones en los jugadores de tenis, nos vamos a dar cuenta que esguinces eh, de tobillo desde de, de primero hasta tercer grado están dentro de las primeras. Eh, de ahí, lesión del ligamento cruzado anterior y de los, de, de los ligamentos colaterales de la rodilla están también como una de las lesiones fundamentales, etcétera, etcétera. Uh -huh. hay, hay otras lesiones del, del tren superior, pero que no son menos importantes, pero no, no, no vienen al caso en este momento. De, de ahí también, obviamente, hay lesiones de todo lo relacionado con la, 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 resión, la relación articular del hombro. Son cuatro articulaciones fundamentales. Eh, el codo y la muñeca, obviamente. Pero también hay muchas lesiones de espalda, sobre todo de espalda baja. De, está, estamos, por ejemplo, mencionando en este caso... Eh, Lesiones como, por ejemplo, fractura de estrés de la columna lumbar, sobre todo en chicos en jóvenes en chicos jóvenes que están haciendo su transición al, al, al profesionalismo. Uh -huh. eh, hay algunas lesiones de ligamentos y de, y de cartílagos intravertebrales eh, o de discos intravertebrales intra, intra, eh, en la columna, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se debe fundamentalmente a una cosa, según mi opinión. Primero, el entrenamiento físico básico tradicional es un entrenamiento físico que ha sido eh, hasta hoy ejecutado sobre la base del de fortalecimiento de los miembros. El fortalecimiento de los miembros y eh, en último lugar de la musculatura del tronco, pero sea cual sea el caso. Ha, ha estado dedicado fundamentalmente al fortalecimiento de musculatura aislada. ¿Por qué? Porque todo esto surgi ha surgido desde los trabajos de aquellos tradicionales de los fisiculturistas. Sí. Entonces, en nosotros vemos, por ejemplo, es, es, eh, es inaudito ver cómo un tenista se sienta en una máquina y hace extensiones de piernas para los cuádrices o flexiones de piernas para los isquiotibiales o, o se sienta en un, o se acuesta en un banco y hace... Pres de banca, etcétera, cuando él está aislando un grupo muscular para estimularlo desde el punto de vista trófico, o sea, para que este grupo muscular crezca o aumente su fuerza. Si nosotros seguimos haciendo esto, ¿qué pasa? Pues todas las tensiones que, va, que suben desde la interacción con el apoyo en el suelo hacia arriba, hacia la raqueta, hacia el impacto con la bola. Y todas las fuerzas de reacción que bajan desde el impacto con la bola o, digamos, desde los miembros superiores en cualquier movimiento eh, rotacional, etcétera que ocurre eh, en el tenis, que bajan, todas esas fuerzas bajan hacia el apoyo, pues nosotros vamos a ver que hay un punto importante y es el eh, todo, toda la parte del tronco, eh, que en inglés se le llama core, a lo cual yo no le he podido encontrar un nombre que dé un verdadero sentido funcional, en español a este. Sí, a este.
0: Llamamos, lo llamamos core, lo llamamos core también.
1: Sí, ok. Ese, ese core es, es en inglés se le, se le significa núcleo o parte central. Es como el núcleo de la Tierra, así se le llama core. Uh -huh. eh, yo le llamaría, porque en la literatura científica se le llama, com, com, le voy a decir en español, complejo lumbo pélvico coxígeo, uh -huh. porque en realidad es un sistema formado por estas estructuras y que no eh, solamente implican a los grupos musculares que se ven desde, eh, por fuera como los rectos abdominales, como la gente piensa. Estamos hablando de aproximadamente 29 grupos musculares. La mayoría de ellos son estabilizadores de la columna y de la pelvis. Y obviamente a, al realizar esa función lo que hacen es absorber las fuerzas que vienen y distribuirlas de manera uniforme y óptima. Entonces, ¿qué pasa? Si las tensiones en el día de hoy generadas por los brazos y piernas, digámosle son de 10, por decirlo de alguna forma, al nosotros fortalecer los, las piernas y los brazos dentro de cuatro meses, a lo mejor esas tensiones ya son de 80. ¿No? Uh -huh. Si teniendo un complejo lumbopélvico coxigio débil, porque no le hemos dado el entrenamiento específico requerido para, eh, digamos, le, eh, cumplir con las demandas impuestas por el deporte, que en este caso en el tenis son altísimas desde el punto de vista rotacional, de deceleración de movimientos, de cambios de dirección, etc. Uh -huh. Si el, el, ese complejo lumbopélvico, lumbopélvico coxigio, al que le llaman core, está débil o ha mantenido se ha mantenido así débil. Antes, con tensiones de 10, era una cosa, pero ahora las tensiones son mayores, porque las hemos estado, uh -huh. estado fortaleciendo los miembros sin tener en cuenta que lo primero era el core. Es como que usted agarre una cuerda o un pequeño cordelito, un hilo, no sé cómo le llame a usted.
0: Sí, discúlpame,
1: eh, le, le
0: quería cuestionar porque... Eh, a la vez que se puede trabajar, como bien ha dicho usted, brazos y piernas para pasar de 10 a 80 eh, en paralelo, o incluso previamente se puede trabajar el core para que también pase de 10 a 80 y entonces sí pueda soportar la carga que suponga eh, el aumento de, de fuerza en brazos y piernas.
1: Claro que sí, claro que sí. Si se hiciera así, claro, no, no estamos hablando de matemáticas, ¿eh? No es 2 más 2 es 4. Es un proceso más complejo y, y, y es a lo que quiero llegar más adelante. Estoy, estoy viniendo desde el entrenamiento que tradicionalmente se ha venido haciendo. Entonces, se ha venido haciendo un entrenamiento culturista, fisiculturista. No se ha venido haciendo un entrenamiento funcional, sino estructural. Es lo mismo que hace un fisiculturista que se para a posar grandes músculos y bien delineados. Eso no nos sirve a los tenistas. Uh
0: -huh.
1: entonces, eh, o sea, para seguir el hilo, si usted agarra un, un, una, un pequeño, una pequeña cuerdita y le da un jalón de 10, a lo mejor no la rompe, pero si se lo da de 20, sí. ¿No es cierto? Uh -huh. Pues se lo da de 80, en este caso que veníamos diciendo. Bueno, pues aquí en este caso lo que, se tiene, lo que se está entrenando son los músculos, pero es que en realidad nosotros, en el deporte, cualquiera que sea, en este caso el tenis, no usamos los músculos de manera aislada, los usamos en grupos musculares que cumplen determinadas funciones. Y si nosotros no modelamos el trabajo de esos grupos musculares, cuando digo modelamos me refiero a un modelo establecido en dependencia de las demandas específicas impuestas a nuestro organismo por determinado deporte, en este caso el tenis uh -huh. Si nosotros modelamos el trabajo o las funciones a las que vamos a ser eh, sometidos en la actividad deportiva, pues simplemente nos daremos cuenta a dónde tenemos que poner las resistencias externas para llevar a cabo un trabajo más funcional. Y no estamos hablando de trabajar los músculos, sino las funciones. ¿Qué significa esto? Que lo primero que estamos entrenando aquí es al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con un sistema primitivo de movimientos. Esto no se menciona mucho. Nosotros como seres humanos nacemos con un sistema de movimientos que es muy primitivo. Es algo que no nos capacita ni nos condiciona para una actividad tan compleja como el deporte. Y la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida con ese mismo sistema. Es como una computadora, que cuando usted la compra en la tienda, ella trae un, un software básico. Pero en cambio, si usted es un profesional de la arquitectura o de cualquier otra actividad eh, científica, usted necesitaría hacer con esa computadora algo eh, diferente. Y es instalarle otros programas. ¿No es cierto? Uh -huh. Pues así mismo tenemos que hacer con nuestro cuerpo, con nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene que ser reseteado. Tiene, tenemos nosotros que modelar una actividad funcional de forma tal que el sistema nervioso aprenda a comandar de manera óptima la musculatura. ¿Para qué? Para que unos nos jalen hacia un lado y otros hacia el otro. Para que si unos tienen que jalar con un número 8, no, no jalen con un 2 o con un 12, que también es malo.
0: No sé si entiendo bien, pero creo que usted eh, está pensando en todo momento en, en la importancia que debería tener el entrenamiento específico.
1: Yo, más que específico, porque no me, gusta, no me gusta usar ese término porque ha sido usado de manera eh, discriminada y mal a lo largo de, de estos años. Más que específico, yo le diría funcional.
0: Uh -huh.
1: Funcional. Entonces, por ejemplo, yo, eh, yo le hago una pregunta. Usted usted obviamente juega tenis, ¿verdad?
0: Eh, bueno, sí.
1: Bueno, no, no no tampoco quiero decir que, que, que si está en lo, los primeros 10 del ranking. Me refiero a, a, a saber cómo, cómo es la mecánica del juego o la dinámica del juego en los movimientos. Sí, sí. Bueno, imaginemos que usted eh, pone una pierna, ¿usted ¿es usted zurdo o es derecho? Diestro. Bueno, usted es diestro. Imaginemos que vamos a pegar... Eh, vamos a hacer un, un close stance, o sea, una, una eh, posición cerrada para pegarle con su forehand o con su drive de derecha a la, a la bola. Usted pon, pondría en este caso la pierna izquierda o el pie izquierdo adelante y, y el derecho atrás, como, como si estuviéramos haciendo una estocada. No sé cómo ustedes le llamarían a un lunge o a esta posición, un split, squat o estocada. ¿Ya? Uh -huh. Entonces usted, por ejemplo, bajaría su centro de gravedad más o menos a unos 85 grados de flexión de la rodilla adelantada. Digámosle así, con su espalda vertical, no recto, porque es imposible que la espalda esté recta. La espalda nunca es recta. El día que esté recta estamos muertos. Entonces, vertical, la espalda vertical o el tronco vertical. Entonces imaginemos que usted está apuntando con su mano izquierda a la bola que viene del lado contrario de la, de la pista o de la cancha, como le llaman. Y que con su mano derecha usted esté sosteniendo una liga que viene desde atrás. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Haciendo las veces de raqueta. Usted va a mantener la posición de las piernas en todo momento, de forma tal que usted eh, experimente una sensación de quemazón en su musculatura por el hecho de que está manteniendo una contracción isométrica de todos los grupos musculares de las piernas. Entonces usted con la liga va a imitar un movimiento de traje. Obviamente eso requiere rotación del tronco y un trabajo de aceleración de todo el brazo. Uh -huh. Esto es un, es un entrenamiento funcional. ¿Me explico? Sí, sí. Así, así mismo podemos hacer, porque esto es un, entrenamiento, es un entrenamiento de aceleración. Pero también puede haber un entrenamiento de deceleración. La liga viene desde el frente, como si fuera la trayectoria de la pelota. Y usted lo que hace es ir hacia atrás. Ya en este, en este caso, la acción la están realizando, la, la está realizando la musculatura que decelera el drive, no la que acelera. Y esta musculatura que decelera, es prácticamente en la mayoría de los casos, más de un 90%, la que se lesiona. Es la que decelera la que se lesiona. Mm. Y esta no se trabaja. Se trabaja la que acelera fundamentalmente. Es la que siempre trabajan. Entonces, la liga viene desde el frente, usted jala hacia atrás en, en, con, la misma, con el, en la, en la misma estructura de movimiento y deja que la liga le acelere el brazo hacia adelante. O sea, usted inhibe esa musculatura y deja que ella le acelere el brazo. Eso es un trabajo de deceleración uh -huh. que va condicionando el sistema nervioso. Y lo otro es ya un trabajo más integrativo en el cual pues alguien que está enfrente, un entrenador o cualquier asistente o una persona X, le lanza una pelota medicinal más o menos a la altura de la cadera y usted lo que hace es agarrar la pelota girando hacia atrás en el mismo movimiento que se hace normalmente para preparar un, un drive y después lanzarla hacia adelante. Esto es, en lo, es lo que se llama entrenamiento reactivo en sus orígenes y hoy día le llaman pliometría.
0: Uh -huh.
1: Entonces estos son si usted quiere aumentar la magnitud de las variables aquí en, este, en esta tarea, porque no es un ejercicio, es una tarea de entrenamiento. Yo digo tarea porque un ejercicio se convierte en tarea cuando nosotros le ponemos las variables. O sea, yo le digo, por ejemplo, correr es un ejercicio. Ahora, yo le, yo le digo, cor, corra, y usted me va a decir, ¿cómo? 30 minutos al 70% del volumen máximo de oxígeno, entonces eso ya es tarea. Ok. Bueno, eh, en ese caso, si usted quiere aumentar las magnitudes de las variables de esa tarea, por ejemplo, puede colocar algún aditamento o implemento debajo de la, de a lo mejor del pie adelantado que haga que el, el environment, el ambiente o el medio sea un poco más inestable, así como lo es una cancha de, de, de polvo batido de arcilla o como lo es una cancha de, de césped o de pasto, ¿sí me explico? Sí. Y eso que hace que eso... Hace que su sistema nervioso movilice una serie de grupos musculares que garantizan la estabilización de todas las articulaciones de la cadena cinética. ¿Para qué? Para que la musculatura que es motor primaria trabaje sin ningún tipo de interferencia y no haya ninguna musculatura que, que, ten, que, que tenga que abandonar su función de motor primario para ir a estabilizar de manera falsa cualquier otra articulación. Esto ya es un trabajo más funcional e integrador. Mm. ¿Qué hace? Que con el tiempo repetición tras repetición con corrección de errores para garantizar que las repeticiones sean eh, óptimas, pues se crea algo que se llama patrón de movimiento y por eso se llama un trabajo funcional, porque nosotros logramos patrones de movimiento en el sistema nervioso, ¿para qué? Para que el sistema nervioso logre una eficiencia neuromuscular óptima que no es más que la capacidad que tiene el sistema nervioso de reclutar de manera óptima cada uno de los músculos que participan en grupos sinérgicos para garantizar el, la aceleración, la deceleración, la estabilización, etcétera, etcétera, de cada uno de los segmentos corporales. Uh -huh. Esto es, yo creo, uno de los factores más importantes que contribuyen con la reducción de las lesiones. Uh -huh. Y, obviamente, con el rendimiento.
0: Claro. Bueno, pues, eh, Hermes, ya hemos agotado... <risa> decreces el tiempo del que disponíamos, así que en nombre de toda la revista de alto rendimiento te doy las gracias por, por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos sobre el entrenamiento funcional en general y en el tenis específicamente, muchas gracias y un saludo
1: muchas gracias a todos ustedes,
0: muy buenas noches buenas noches